0: La brújula lo hacemos desde la estación Punta Norte con Javier Cancho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. En el capítulo de hoy, Época de Bucaneros, Tiempo de Hackers.
1: ...está en el paralelo 78 a solo mil kilómetros del polo norte... ...allí es donde se esconde lo que se conoce como... ...la bóveda del fin del mundo... ...es el lugar donde se cobija el refugio mundial de semillas... ...es el enclave donde se protege... ...lo que podríamos considerar el arca de Noé de la biodiversidad... ...allí se almacenan y se conservan las semillas del planeta Tierra... ...las simientes de los diferentes confines de este mundo que es el nuestro... ...se ha elegido un lugar remoto que está lejos, que está muy lejos de la masiva presencia humana. Está alejado también de cualquier conflicto, es una zona completamente desmilitarizada. Fue construido en el Pittsburgh, que es un lugar tranquilo, es donde está este refugio en las entrañas de una montaña helada, donde se dan las condiciones más adecuadas para este enorme congelador natural. Está en Noruega, fue habilitado por si acaso. Por si acaso hubiera una catombe nuclear o cualquier otro tipo de, de tragedia de magnitud global del tipo que fuese. Incluso en las peores prospecciones de calentamiento global se conservaría allí el frío necesario para preservar uno de los mayores tesoros que tenemos. No es dinero, son semillas.
0: Cerca de esa bóveda del fin del mundo, para proteger semillas, cerca se ha construido otra cámara de almacenamiento. Pero en este caso, esa cámara es para preservar patrimonio cultural.
1: Con todo este tipo de precauciones para conservar lo imprescindible, cualquier aprensivo que se ponga en lo peor estará pasando un mal rato ahora mismo, imaginando un apocalipsis más o menos inmediato. ...y la verdad es que argumentación para acongojarse no falta... ...aunque también es verdad que siempre sobra... ...dada la propensión humana a la exageración... ...estamos hablando del Arctic Wall Archive... ...que también está allí en Noruega... ...también en las profundidades de una montaña helada... ...y del mismo modo que el cobijo para semillas... ...se ha pensado en este rincón protegido... ...ante un eventual cataclismo... ...esto sería algo así como un refugio para la memoria... ...para que no se pierdan asuntos clave de la humanidad... Se ha instalado en una zona estable también desde el punto de vista geológico, es decir, que no hay riesgo de volcanes o de movimientos telúricos graves. Está bajo el permafrost, bajo la nieve perpetua. Allí se construye un archivo sin conexión. Si sí, en este sitio se hace, podemos decir, el camino inverso al que se lleva haciendo durante décadas. Los archivos digitales se convierten en analógicos para tener una matriz en el caso de que no fuera posible mantener una conexión. Solemos dar ya la conectividad por descontada, pero ¿qué pasaría si se perdiera el suministro eléctrico durante un largo periodo? Ya contamos aquí en su momento los efectos devastadores que tendría en las comunicaciones, por ejemplo, una potente tormenta solar. Esta es una de las posibilidades que se contemplan. Pero ¿qué sucedería si hubiera una inundación generalizada o si el mismísimo Armagedón trascendiera los límites de la literatura bíblica y se presentase como una amenaza real sobrevenida del espacio exterior?
0: ...una lluvia de meteoritos... ...muy grandes como balones de baloncesto... ...y el que están siguiendo, ¿cómo es? ...es lo que llamamos un destructor total.
1: Ante una posibilidad de destrucción casi total... ...en ese almacén de la memoria del que estamos hablando... ...se guardarían desde películas a libros... ...estamos hablando de todo tipo de reliquias patrimoniales... ...culturales y documentos de relevancia... ...tanto práctica como histórica".
0: Se trata, tal y como está planteado, de un lugar seguro donde poder recuperar los datos cuando todos los
1: otros sistemas fallen. Si sí, el reto es conservar material analógico en vez de discos duros magnéticos, por ejemplo. Esta cámara, en las profundidades de una mina helada, es el resultado de un proyecto de investigación de 20 millones de euros en el que han participado la propia Unión Europea y también el gobierno noruego. Otra circunstancia de riesgo, cada vez más tenida en cuenta, cada vez más, sería algo así como un ciberataque a gran escala y en plan nihilista, para arrasarlo todo, tratando de que no quede nada. Del mismo modo que el fuego consume la vegetación, hay formas de destruir los datos, datos considerados cruciales. Vivimos un periodo de algoritmos de destrucción masiva. Este que estamos viviendo es el milenio de la bucanería en la red. Este es el periodo de la historia en el que la guerra se hace con ordenadores. Los ordenadores son herramientas con las que se causan efectos. Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante. Una verdad universal es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, falso. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Se dice en estos tiempos que el poder está en la información. Reparemos a continuación en una frase de solo siete palabras. Siete palabras en una sola frase tan reciente como turbadora. Rusia condicionó las elecciones de Estados Unidos. You didn't need a security clearance. Estamos escuchando al que fue portavoz del presidente Obama. Es una comparecencia del pasado mes de diciembre. Se trata de Josh Ernest hablando en nombre de la Casa Blanca sobre quien todavía era en aquel momento el presidente electo Donald Trump. La Casa Blanca sugería abiertamente que Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, se benefició conscientemente de la intromisión de Rusia en las elecciones del que está considerado el país más poderoso del planeta.
0: Un informe de la CIA especificaba que el objetivo era promover la victoria de Donald
1: Trump perjudicando a la otra candidata, Hillary Clinton. Tanto la CIA como el FBI han sostenido esta tesis. No utilizo la palabra hipótesis. Uso el concepto tesis para definir el planteamiento. Ya el pasado mes de mayo, en el transcurso del Comité Nacional del Partido Demócrata, se detectaban desde dentro, se apreciaban comportamientos sospechosos en los sistemas informáticos de este partido. Meses después se señalaba directamente a dos grupos atacantes, dos grupos de hackers, los llamados Fancy Bear y los Cozy Bear. Estos son nombres utilizados por un grupo de ciberespionaje vinculado, según se dice en Estados Unidos, al gobierno ruso. Según el FBI, pertenecen a un colectivo más grande llamado The Dukes, los duques. Hay sospechas de que esta organización actúa apoyada por Moscú. Según el FBI, los duques están muy financiados, mucho, ...y han atacado sistemáticamente gobiernos de Occidente... ...introduciéndose en ministerios y en lugares estratégicos... ...las agencias de inteligencia de Estados Unidos alertaron... ...de que lo ocurrido durante el proceso electoral en ese país... ...no había sido espionaje tradicional... ...aquí está la clave... ...al margen de estas acusaciones... ...hay un hecho... ...la cercanía entre el actual presidente de Estados Unidos... ...y el veterano presidente de Rusia... ...la cercanía entre ambos es inédita en la historia de las dos potencias.
0: También hay otra evidencia indiscutible, Javier. El hackeo es a día de hoy un arma poderosa que usan gobiernos y también las corporaciones más influyentes del mundo.